0: Carmelo Jordá, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Dónde nos llevas de viaje? Carmelo? Pues mira, como ya nos acercamos a la Navidad, que es época espiritual, nos vamos a ir al país más espiritual y más relacionado con la Navidad del mundo, que no es otro que Israel, por supuesto. Pero eh, no vamos a hacer, digamos, lo más típico que podría ser la France con esta época, que es Belén, más que nada porque yo no he tenido todavía la oportunidad de estar allí ¿eh? lo que son las cosas, mira, nunca ha nunca cuadrado la cosa pero os voy a recomendar un par de sitios que pueden ser parte de un viaje a Israel que son absolutamente alucinantes y que la gente yo creo que los conoce muy poco, y que además son una buena muestra de lo que te puedes encontrar en Israel que tú piensas, pues cosas judías, tal, no hay muchísimo más que eso, por ejemplo hay una ciudad como Beit She'an que es una ciudad eh, romana ...y Bizantina, sobre todo, la mayor parte... ...y es eh, un sitio que está en, digamos, no muy lejos del Mar Muerto... ...está, de hecho, por debajo del nivel del mar... ...está como a 100 metros por el, debajo del nivel del mar... ...ahora es buena época para ir... ...porque en verano hace un calor tremendo en esa zona... Y, ...y es un sitio al que tú llegas... ...entras, digamos, así como lo típico del centro de interpretación... ...la tienda y sales y te ves a tus pies... ...una ciudad enorme, romana... Eh, como digo más que romana lo que se ve es bizantina pero si no es muy experto te cuesta tal que tiene prácticamente de todo tiene teatro tiene termas tiene una calle principal que se conserva conservado. que se conserva el suelo Dieter, es decir, uh. tú vas pisando el suelo que se pisaba hace 1600-1700 años es una cosa verdaderamente alucinante además es una de estas historias curiosas porque eh, la ciudad sufrió un terremoto y fue prácticamente abandonada de después de eso. Lo cual ha servido para que no haya muchas capas encima, que es lo que pasa con los sitios arqueológicos, digamos, con lo normal, con una ciudad normal, en la que va encima de los romanos, se construye lo de después y después, y así se van haciendo capas y es muy difícil ver. Así que realmente las ruinas son espectaculares. El teatro, para que te hagas una idea, tenía capacidad para 7.000 personas. ¡Qué barbaridad! Es una cosa tremenda y está en un estado de conservación estupendo. No te voy a decir que sea tan 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 bonito por ejemplo como el de Mérida porque la, la escena digamos lo que hay detrás del escenario del de Mérida es una auténtica maravilla pero es bastante espectacular y además es que lo que tienes es claro igual no es tan bonito como el de Mérida pero detrás de esa escena lo que ves es el resto de la ciudad, es decir, que realmente es muy impactante. Ya hay, como te digo, termas, hay suelos de mosaico, hay unas columnas eh, espectaculares a través de lo que era el cardo, que era, digamos, la calle principal. Y hay también algunos restos de los que se ve el terremoto, ¿no? Es decir, hay columnas que no están... Para así decirlo en un sitio sino que están caídas, rotas, lo cual a mí me parece que le da un interés, como un realismo ¿no? a, a la historia. Es decir, mira, aquí pasó esto y es que lo ves, lo ves ahí que pasó esto. Pero no solo hay eso, sino que digamos, la ciudad tiene como dos partes. Esta que estamos hablando, que está un poco como en un valle, pero tú te subes una colina y en esa colina de arriba hay restos de cuando allí no estaban los romanos, sino que estaban los egipcios. Porque justo en esa ciudad, en esa colina, eh, fue donde... Uno de los campamentos más avanzados que tuvieron los egipcios en esa, en esa región, así que hay restos egipcios, restos anteriores, es decir, es una cosa verdaderamente alucinante. Obviamente los restos egipcios pues, son mucho más antiguos, no son tan espectaculares, pero oye... El, el interés histórico y el interés está ahí y muy cerca de esta ciudad a, pues, no, yo creo que unos 30-40 minutos está una que sí que se más relacionada con, con lo que estamos haciendo estas fechas navideñas que es un descubrimiento de hace pocos años que es Magdala, Magdala a todo el mundo le sonará en digamos, de la Biblia porque había una mujer que se llama María no, Magdalena, Magdalena que en realidad María Magdalena es María de Magdala pues se ha descubierto una población justo al, al borde del lago de Tiberiades que es la antigua Magdala. Hay varios do, varias pruebas que así, que así lo atestiguan. Se puede ver en esta población pues parte de las casas, parte del mercado. Realmente es, es muy interesante ver pues cómo era un pequeño pueblo judío eh, del siglo I de nuestra, de nuestra era. Y aquí empieza la parte más interesante de esto, porque además de las casas, de los mercados, no sé qué, hay una sinagoga. Una sinagoga del siglo I de nuestra era. Eh, todo el mundo sabe todo el mundo que ha leído la Biblia el Nuevo Testamento sabe que Jesús cuando estuvo predicando alrededor del lago Tiberiades hablaba en las sinagogas así que esta sinagoga se la ha conocido como la sinagoga en la que habló Jesucristo ¡Qué fuerte! no hay obviamente una prueba documental de esto sí, pero, pero es que sí, es de lógica sí. las es piedras es lógica. estaban allí la época era esa la sinagoga estaba ahí y él estuvo hablando en las sinagogas sí. no en una ni en dos sino en todas las sinagogas porque allí emprendió bueno, hizo buena parte de su predicación así que es un sitio que hombre es que lo piensas se te ponen los pelos de punta, es una cosa muy especial. Aparte de seas o no seas creyente. sí, sí, yo siempre lo digo porque yo lo he, lo he dicho muchas veces, yo personalmente no soy creyente, pero es que es una cosa alucinante, es decir, es que estamos hablando del personaje más importante de la historia de la humanidad. Si no eres creyente, si eres creyente, obviamente de Dios, tal. Pero el personaje más importante de la historia de la humanidad estuvo predicando, es bastante probable, es muy probable, en esa misma sinagoga. Además de eso, hay detalles sobre la sinagoga que son realmente muy bonitos. Tiene, por ejemplo, un suelo de azulejo, porque tú dices, azulejo romano. Bueno, no necesariamente, los judíos de Israel de esa época también hacían unos suelos de azulejo preciosos. Y allí se encontró otra cosa histórica bastante curiosa, lo que se llama la Piedra de Magdala. ¿Qué es la piedra de Magdala? Es, eh, digamos, la, la piedra grande que hay en el centro de la sinagoga para que el rabino ponga los rollos de la Torá. ¿no? Es una cosa que hay en, en la sinagoga de hoy en día, es una especie de búlpito de madera, entonces era de piedra. Esta piedra, que está en no allí, allá hay una reproducción, pero que está en el Museo de Israel, en Jerusalén, es la única reproducción que se tiene hecha por alguien, digamos, que lo vio de cómo era Jerusalén y cómo era el templo. Es decir, esta piedra reproduce el templo de Salomón en Jerusalén y es la única que dice, bueno, este, por la época en la que es, de la que es la piedra, todavía existía a Jerusalén, el artista lo hizo, sabía, conocía, había visto el templo. Entonces son cosas, como puedes ver, realmente especiales. Recomendación top de Carmelo Jorda. Muchas gracias. Un placer.